0: Katrin Meier ist stellvertretende Leiterin an der Ost-Ostschweizer Fachhochschule. Ich habe sie während meines MBAs kennen und schätzen gelernt. Schätzen auch darum, weil sie sich dafür einsetzte, dass man den für sich als Menschen richtigen Job findet und nicht nur den für den Geldbeutel richtigen. Dem ist sie treu geblieben und es freut mich, dass sie heute mein Gast ist. Willkommen zu Charaktermenschen, deinem Podcast für starkes Personal Branding und authentische Fotografie für echte Charaktermenschen. Hi. Ich bin Patrick Stoll und helfe Menschen und Unternehmen dabei, sich auf authentische Weise in Ton und Bild zu präsentieren. Und das ohne ihre Seele dabei zu verkaufen. Versprochen. Vor Menschen aufzutreten kann Freude machen, Nervosität hervorrufen oder gar Angst verursachen. Dabei kommt es gar nicht so auf die Anzahl Menschen an, denn auch ein Bewerbungs- oder Verkaufsgespräch kann die gleichen Symptome verursachen. Kommt ihr das bekannt vor? Dann wird es für dich jetzt spannend. Kathrin, kennst du das auch, diese Nervosität?
1: Natürlich, auch gerade jetzt bin ich ein ganz bisschen aufgeregt. (lacht) Sehr schön. (lacht) Nervosität hat ja wie immer auch ganz viel Gutes, denn ähm, ich bin voller Energie, wach, präsent, mein Gehirn funktioniert gut, mein Körper ist gut durchblutet, eigentlich alles Sachen, die mir helfen, einen auch gut aufzutreten und klar denken zu können. Was ja, also insofern kenne ich das auch und äh, habe natürlich mittlerweile Strategien entwickelt, damit auch gut umgehen zu können.
0: Das wäre dann eben meine zweite Frage. Was kann man denn gegen die Nervosität tun? Respektive, so wie ich dich jetzt eigentlich verstehe, muss man nicht zwingend etwas dagegen tun, sondern die nur positiv nutzen?
1: Ja. Positiv lenken und leiten, beziehungsweise herausfinden, wenn sie störend oder hinderlich ist. Es gibt ja durchaus auch Menschen, für die das extrem stressig ist und es so weit herausschlägt, dass die Nervosität sie blockiert.
0: Mhm.
1: Und dann muss ich natürlich sehr wohl genauer hingucken, woran liegt das, und an verschiedenen Ebenen arbeiten. Eine Einstellung, Haltung, ich muss ganz viel üben. Dass es für mich routinierter wird. Aber wenn es eine Nervosität ist, eben im guten Rahmen, die mich eher beflügelt und unterstützt, dann ähm, kann ich die wunderbar nutzen. Das ist so. Aber natürlich gibt es verschiedene Sachen. Einmal eben an der Einstellung Haltung zu arbeiten. Ähm, habe ich eher Angst, also sehe ich das Publikum als Gefahr oder eben eher positiv zu denken, hey, ich ähm, ich habe was zu sagen, Ähm, auch im Bewerbungsgespräch, egal eigentlich in welchen Situationen, auch wenn ich neu in eine Party komme, wirklich egal in welcher Situation, ich habe was zu sagen, ich ich bin da, ähm, ich bin wichtig, also da zu überlegen, ich, ich darf etwas sagen, und so weiter und so weiter. Ich darf auch Fehler machen, da ne, darf vielleicht eine entspanntere Einstellung, Haltung zu haben. Dann an der Atmung kann ich ganz viel arbeiten, vor allem mich äh, im Vorfeld zu einer Ruheatmung m- bemühen, dazu mhm. bemühen, dass die gelingt. Tief in den Bauch einatmen. Eher auch Tendenz auf Ausatmen, nicht einatmen. Wir kriegen ganz von alleine Luft, sonst würden wir umfallen. <lacht> ähm, deshalb muss ich eigentlich nur ausatmen, mich darauf fokussieren. Äh, Bodenhaftung, Bodenhaltung im wahrsten Sinne des Wortes, also bodenständig zu bleiben, Fokus auf Füße, wenn ich sitze, aufs Gesäß, dass ich mich immer eher tief ähm, fokussiere und nicht zu so sehr hoch, weil hier oben ist dann die hyperventilierte Das musst du Atmung. kurz erklären.
0: Wie meinst du, tief fokussieren und nicht hoch?
1: Ja, je höher ich atme, das kennen so. wir alle, wenn wir in Panik sind oder beim Tauchen, also dieses, dieses mhm. Hyperventilieren, dann bin ich mit der Atmung eher oben, ähm, also im Brustkorb, mhm. und nicht mehr so sehr Also von der Fokussierung. Natürlich fließt der Atem durch uns einmal komplett durch, mhm. aber wenn ich meine, also unser Denken leitet auch die Atmung. Das heißt, wenn ich eher tief denke, mich auf die Füße oder aufs Gesäß fokussiere, dann habe ich auch eher die Chance, dass der At- dass die Atmung dem folgt mhm. und ich eher zur Ruhe komme.
0: Wenn ich jetzt, also ich nehme das jetzt mal in eine Situation rein, wie ein Bewerbungsgespräch oder so. Mhm. Wenn ich jetzt so nervös bin, dass mhm. ich mich eigentlich kaum konzentrieren kann mhm. und jetzt müsste ich mich noch auf meine Füße oder mein Gesäß konzentrieren, mhm. überfordere ich mich da nicht selber?
1: Natürlich, ich kann auch nicht erwarten, dass das dann auf einmal in so einer stressigen Situation gelingt. Das muss ich natürlich im Vorfeld ganz oft üben. Und das kann ich ja jederzeit. Also mich immer wieder auf meine Atmung konzentrieren, immer mal wieder eine Gehirnzelle abstellen und überlegen, was mache ich hier eigentlich gerade? Immer wieder gucken, wie reagiert mein Körper? Atme ich eigentlich wirklich tief in den Bauch oder bin ich eigentlich immer so leicht angespannt? Und dann mich dazu wieder befähigen. Also das muss ich im Vorfeld genauer hinschauen, machen in verschiedensten Situationen, damit sie dann auch ähm, in ja, aufregenden, nervösen Situationen gelingen kann. Auch vielleicht nicht 100 aber das muss es ja auch nicht.
0: Genau, aber kann man, oder ist es in diesem Fall also gar nicht zwingend nötig, dass man diese, naja Stresssituation ist vielleicht ein bisschen viel, aber mhm. diese Nervosität künstlich erzeugt, um das dann irgendwie in dieser Situation zu üben. Das ist also gar nicht zwingend mhm. notwendig, sondern es reicht, wenn man, den, den Körper eigentlich lehrt, das zu machen und sich darauf zu fokussieren.
1: Ja. Okay. Weil häufig haben wir ein, ein bisschen verlernt, ähm, darauf wieder zu achten. Also nicht umsonst gibt es im Yoga, Achtsamkeitsübungen und so weiter, viele ähm, Techniken, die ja auch äh, sehr gerne g- angenommen werden, dass wir wieder uns darauf auch fokussieren, achtsam werden, auch für unseren Körper. Und eigentlich ist das ein sehr ureigene. Ähm, Ureigenes Verhalten, auch unsere Atmung, mhm. die uns unterstützt, wenn wir sie fließen lassen. Und ähm, ja, eben wenn wir sie lassen und nicht versuchen zu beeinflussen oder eben zum Beispiel auch viel zu enge Kleidung tragen oder meine müssen den Bauch immer einziehen. <lacht> das alles sind <lacht> Sachen, die natürlich die, den eigentlichen Atemfluss, den natürlichen, stören. Mhm. Oder manchmal schon in der Schule, dass wir gar nicht, äh, Lehrer auch nicht darauf achten, dass ich immer nicht dieses diese schnelle Schnappatmung machen, wenn ich aufgerufen werde oder einen Text vorlesen soll, sondern auch da kurz ruhig durch die Nase oder den und in den Bauch einatme, statt Schnappatmung zu betreiben. Das sind eigentlich Sachen, die uns von Natur aus gegeben sind, ja, die wir aber mit der Zeit manchmal
0: verlieren, leider. Du hast ja einen Artikel geschrieben und gibst da einige ja. Tipps wieder. Ich werde das verlinken in den Show Notes. Was mir im Vorgespräch aber aufgefallen ist, du hast vom Körper als Instrument gesprochen. Wie meinst du das? Also, jetzt, also Instrument ist relativ weit gefasst, aber wir sprechen ja hier um, von Interviews oder, oder Vorträgen oder so. Wieso ist dein Körper ein Instrument?
1: Er klingt ja. Der lateinische Begriff Personare heißt auch erklingen oder die Stimme erschallen lassen. Das finde ich noch ganz spannend. Und wir haben ja überall Resonanzräume. Also wir, wir selber sind ein, ja, ein Instrument, wie ein großer, großer Kontrabass zum Beispiel, Mhm. der tönt auch. Und je eher wir den auch kennen und das Instrument kennen und beherrschen, desto eher können wir es natürlich auch, egal welchen Situationen, bewusst einsetzen und nutzen. Denn wir haben es immer bei uns. Wir müssen nur den Zugang haben. Und eben, was ich eben schon gesagt habe, manche haben das ein bisschen verlernt, manche haben das sehr gut drauf. Körperhaltung, Körperspannung, da gehört ja ganz viel dazu. Dann eben die Bodenhaftung, die Präsenz, die auch, dass ich alles, mein Sprechwerkzeug gut präpariert ist und weich ist und ich das alles einsetzen kann. Und da kann ich verschiedene Übungen machen. Und letztlich auch mein Instrumentkörper aufwärmen, wie jeder Musiker sein Instrument sich auch einspielt. Mhm. Und das kann ich mit meinem Körper auch machen, mit kleinen, wenigen Stimmübungen, eben mit Atemübungen. Ähm, Da ist nur mal zum Beispiel zu machen, die Lippen zu lockern. Weil wir ja eher auch in Nervösen oder unter Druck eher uns anspannen. Und um das wieder zu lockern oder mal hm, zu machen, ein tiefes oder einfach... Ja, so also so Kleinigkeiten, die helfen schon, das Instrument in Schwingung zu bringen.
0: Das nimmt mich jetzt gleich persönlich Wunder. Und zwar, wenn ich jetzt Bewerbungsfotos beispielsweise mache. Also ich als Fotograf mhm. stehe da mhm. und habe meine Kundin, meinen Kunden mhm. vor mir. Also so wie ich dich jetzt verstehe, also dieser Körper kommt ja zumindest teilweise mit aufs Bild. Und, und du hast vorhin von Körperhaltung und so weiter mhm. gesprochen was kann ich jetzt meinen Kundinnen oder meinen Kunden weitergeben, damit sie sich entspannter fühlen? Weil ich glaube, nicht jede Person fühlt sich wohl vor der Kamera, es ist keine alltägliche Situation und man muss sich ja irgendwie geben, präsentieren und eigentlich sieht man schamlos alles auf diesen (lacht) Bildern, was man eigentlich im Alltag ja gar nicht sieht, weil man permanent in Bewegung ist und und, und die Mimik bewegt sich. Wie bringe ich das hin als als Fotograf jetzt oder Fotografin? Mhm.
1: Also ein Tipp ist sicher im Vorfeld, das gilt auch auch hier wieder für alle Situationen, sich zum Beispiel zu überlegen, wann in welcher Situation hatte ich ein gutes Erlebnis ähm, und war ja voller Energie, auch körperlich. Also das mit allen Sinnen wieder sich zurückholen, ähm, sich zum Beispiel vorstellen, ein Künstler in einem Zirkus zu sein, eine Riesenseite Mortale hingelegt zu haben, das tobt, die Menge, brennt und ich stehe dort und nehme den Applaus entgegen. Das kann zum Beispiel eine Vorstellung sein, wenn, ich, wenn mir nichts anderes einfallen sollte. Aber in diese Richtung geht es. Also ein wirklich positives Gefühl kann im Urlaub sein, privat, beruflich, völlig egal. Und das mir mit allen Sinnen zurückholen, mich erinnern. Und mit diesem Gefühl und mit dieser Körperhaltung, mit dieser Einstellunghaltung, in eine neue Situation gehen. Und das kann ich mir alles, deshalb ist viel Vorbereitung, vorbereitende Arbeit, damit ich es dann in der Situation selber abrufen kann. Überlegen, äh, vorher auch mal ruhig atmen, ein paar Atemzüge, deshalb zum Beispiel auch bei Termin frühzeitig da sein und in, in so einem Fotoshooting auch mich ähm, oder mir ein Bild mitnehmen, was mich an bestimmt an schönen Urlaub erinnert ne? und mhm. das irgendwo hinhängen zum Beispiel. Und diese Situation abholen, weil in der Tat ist es und vor allen Dingen locker sein, aber ich merke das selber auch immer, wenn wir so Porträtfotos hier für die Arbeit machen, eine minimale Körperhaltung und schon wirklich ganz anders. Mhm. Der Kopf ist ein bisschen schräg oder wie auch immer, es hat sofort eine andere Wirkung. Das ist brutal. Ja,
0: das stimmt. (lacht) Und
1: und, ähm, ja, dass der einfach ein guter Fotograf schafft das ja und ich vermutet du auch, so wichtig? Ja, ich habe
0: hab schon, ich habe einige, einige Tricks, aber eben also mhm. etwas, was wirklich immer funktioniert, aber das wie muss ich jetzt sagen? Da geht es dann halt mehr ums freundliche Gesicht oder ums entspannte yeah, Gesicht. Yeah. Also etwas, was wirklich bei allen funktioniert. Ich sage, denk an Katzenvideos auf YouTube. Und das sogar. Das, ich frage mich nicht, wieso auch Männer, die, also da bin ich jetzt wirklich sicher, ich glaube, dass denen, die sagen, sie schauen sich keine ja, solche Videos span- an, uh-huh. aber sie schmunzeln und sie werden uh-huh. einfach entspannter. Yeah, und, yeah. und mein Großvater, der hatte ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erzählen darf. Er hat sich immer er hat immer gesagt, weißt du, ich stelle mir immer die andere Person auf dem WC vor. Ja. Also, ist, aber das Ding ist halt, das ist ja nicht wirklich eine positive uh-huh. Art heranzugehen, uh-huh. sondern du bringst ja nicht den anderen einfach auf dein Level. Vor allem, wenn du ja. jetzt mit Chefs, oder ich sage jetzt mal, zu seiner uh-huh. Zeit war das natürlich noch viel hierarchischer uh-huh. gestuft. Uh-huh. Aber ich glaube, das ist ja nicht das, was wir brauchen, sondern ich finde auch, uh-huh. eigentlich müssen... In, wenn ich das jetzt so sehe, jeder Mensch müsste etwas haben, das ihn an etwas Positives erinnert. Mhm. Und das ist wirklich frappant. Ich habe das mal mit, bei einer Frau gesehen, die stand so völlig verkrampft vor der Kamera mhm. und ich habe gesagt, denk mal an deine Kinder. Ja. Und dann stand eine andere Person vor der Kamera. Genau. Das war so extrem. Ja. Aber das ist eigentlich ein guter Tipp, das kannst du ja überall hin mitnehmen, weil deine Gedanken ja. hast du und dann heißt das eigentlich einfach, ja, denk an genau. was Positives und es ändert sich schon.
1: Ja, korrekt. Es kann auch eine Person sein, sehr gut, unbedingt. Mhm. Und dann, ich kann auch einen Gegenstand mitnehmen. Also jetzt beim Fotografie, wenn es Porträts geht das sicher auch, dass ich irgendwo noch ein Bild oder einen Gegenstand, also eine visuelle Erinnerungshilfe mhm. quasi mitnehme. Und das kann ich ja auch in anderen Situationen machen. Ich kann mir auf einem Blog irgendwo eine kleine Notiz machen, ein kleines Bild, was mich einfach erinnert mhm. und wieder zum Beispiel zum Lächeln bringt.
0: Ja, okay. Du hast eben, wir waren jetzt beim Instrument als Körper, Ähm, Bei Instrument kommt logischerweise auch die Stimme rein und das höre ich auch oft jetzt auch im Zusammenhang mit Podcast, dass die Leute dann sagen, ja, ich kann mich selber gar nicht hören. Mhm. Ähm, Die Stimme, die hat man jetzt einfach. Und natürlich, Mhm. man kann Stimmbildung machen, Gesangstraining und so weiter und so fort. Das braucht man ja für ein Bewerbungsgespräch jetzt nicht zwingend. Richtig. Aber wie, wie siehst du das? Wie oder wo kommt die Stimme mit ins Spiel und was kann man trotzdem dafür tun?
1: Also Stimme verändert sich auch durch Nervosität, sie wird tendenziell höher oder mhm. ein typisches Beispiel, die hysterischen Ladies, <lacht> die Stimme <lacht> extrem kreischig wird zum Beispiel, ja. so in ganz extremen Situationen, das passiert, weil viel zu viel Druck von unten unter die Stimmlippen kommt mhm. und, genau. und damit sehr viel Druck und dann auch sehr harter Stimmklang passiert. Mhm. Was kann ich tun? Also letztlich auch da, also mal das Erste ist, sich mal so zu nehmen, wie man ist, oder? Auch mhm. da sind wir wieder bei der Einstellung, weil wenn ich das immer alles ganz schrecklich finde, dann werde ich auch unsicher schon so in Situationen gehe, ja. gehen. Und wenn ich mich selbst nicht mag, das sind wir auch so beim Thema Selbstliebe, also das ist ja vielleicht auch ein, ein, ein Lebensziel. Ja. Aber sich selbst auch anzunehmen und mit dem Gro zufrieden zu sein und nur an die Kleinigkeiten darauf zu achten, die störend sind oder nicht förderlich oder ja die wirklich nicht gut sind. Und das man das eine, da sind wir wieder bei der Einstellung und das andere ist wirklich ähm, ja, ein paar Stimmübungen zu machen, warme Sachen zu trinken, nicht unbedingt Kaffee, der trocknet er aus, überhaupt viel zu trinken, dass die Stimme gut funktionieren kann, alles gut befeuchtet ist. Dafür eignen sich auch Bonbons, nicht unbedingt mit ganz viel Zucker, aber dass einfach der Speichelfluss da ist und eben die Stimmlippen befeuchtet sind. Das ist wie mit trockenen Lippen, die tun auch eher weh und die Stimmlippen sind vergleichbar. Auch nicht zu husten, also eher husten statt zu räuspern zum Beispiel. Das machen auch immer wieder Leute den Fehler, das reizt die Stimmlippen und dann kratzen sie eher. Oder ich habe immer wieder den Eindruck, ich muss husten. Dann viel durch die Nase atmen, trocknet dann eben auch nicht aus. Also so kann ich zumindest mal helfen oder dazu beitragen, dass meine Stimme klingen kann Mhm. überhaupt. Denn am Ende aller Tage hat jeder Stimmlippen und die Stimme klingt. Und dann sind wir auch wieder bei der Ruheatmung, so gut es geht von unten atmen. Denn das ist die ruhige, so ist auch der Luftfluss gut gewährleistet, dass es gut die Stimme kommen kann und klingen kann und nicht verkrampft und, und kehlig oder hart wirkt.
0: Mhm. Ja, das sind so ein paar Tipps um okay. schon einmal. Gut, und mit der Stimme, eben klar, sprechen wir ja oder die brauchen wir, um zu sprechen. Und was man mhm. auch immer hört, was auch bei dir im Artikel stand, ist eben diese positive Sprache. Mhm. Ähm, ich habe vorhin das Beispiel von meinem Großvater gebracht, eben der hat, der, hat, ja, der hat so das Negative. Vom, ja, vom anderen gebraucht, um sich eigentlich ja. auf dieselbe mhm. auf selbe Niveau zu bringen. Ja. Jetzt kann ich auch, ein, also ich kann positiv oder negativ denken oder sprechen. Was mhm. macht das für einen Unterschied? Was hat das für einen Einfluss auch auf mein Gegenüber?
1: Es hat auf beide einen Einfluss auf mich, ne? auch mir zu sagen, was will ich tun und nicht, was will ich nicht mehr machen. Mhm. Das ist auch so das. Weil das versteht unser Gehirn einfach nicht. Auf was man Kindern häufig sagt: Die jetzt bitte nicht fallen. Die hören nur fallen. Also das Nichtstreichen möglichst, aber so Sachen oder bewusst einsetzen. Ne? Ist es wirklich ein Aber, ein Gegensatz? Und äh, auch eher zu überlegen, okay, oder und. Ich habe mal so eine schöne Übung bei einem Schauspieler erlebt, der immer, wo wir uns immer wieder sagen mussten, und, und. Ähm, irgendwer hat eine Idee gesagt und der andere hat mit und und nicht mit Aber geantwortet. Und okay. auf einmal entstand eine wahnsinnige Fülle an Ideen. Und deshalb, glaube ich, macht das natürlich etwas mit mir und auch mit dem Gegenüber auch eher zu überlegen, hey, was was können wir hier gemeinsam gestalten, was ist möglich und nicht immer nur kritisch hinterfragen. Das ist natürlich auch wichtig in bestimmten Situationen. Mhm. Aber vielleicht auch, ja, da, ja, weil unsere Sprache, oder auch da sind wir natürlich wieder bei Einstellung und Haltung. Je nachdem, welche Einstellung und Haltung ich habe zu bestimmten Themen, so äußert sich natürlich das auch in meiner Sprache und auch in meiner Körpersprache. Mhm. Deshalb ist es immer wieder wichtig, das zu überdenken. Wie gehe ich auch in Sitzungen, zu so einem Portrait, zu einem Fotoshooting, in Bewerbungsgespräche? Habe ich die passende, konstruktive, förderliche Haltung?
0: Körpersprachlich und sprachlich und vom Denken her. Wie bringt man das dann hin? Also das klingt für mich eigentlich alles einleuchtend, aber wenn ich, hm. wenn ich noch nicht so geübt darin bin, respektive, hm. was ja auch oft ist, ich kann mir über das, was ich sage, das kann ich ja relativ gut kontrollieren, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger. Aber was schwierig wird, ist dann noch parallel dazu eigentlich meine Körpersprache zu mhm. Deckungsgleich- oder in Deckung zu bringen mit dem, was ich sage. Weil irgendwo ja. kommt ja dann meine Persönlichkeit auch durch. Wie verhindert man das, dass man dann so angespannt ist, weil man sich auf das, was man sagt mhm. und auf den Körper gleichzeitig konzentrieren muss, dass man eigentlich gar nichts mehr rausbringt.
1: Genau, und das ist auch totaler Blödsinn. Also, das
0: sollte man auch <lacht> auf gar keinen Fall tun.
1: Ähm, Ziel ist ja eigentlich auch deshalb dieser ganze Vorbereitungsteil, dass ich so gut in Anführungsstrichen eingestellt bin oder mein Instrument auch kenne, dass ich es einfach nutzen kann. Das ist eigentlich der Idealzustand. Ohne dass ich ständig ähm, diesen inneren Kritiker oder ich sollte dies tun, ich sollte das tun, weil dann genau was du sagst, dann passiert gar nichts mehr und dann bin ich, äh, habe ich mich selbst sabotiert. Mhm. Sondern wirklich ja es, ist ja, es ist immer so leicht gesagt, ne? wie immer, aber natürlich helfen Trainings, sich selber aufnehmen vor der Kamera, äh, damit ich auch eine Idee davon entwickle, wie, wie, wie reagiere ich auf andere, welches Verhalten, welche Körpersprache wirkt wie. Aber auch da, es ist so individuell, ähm, auch wenn ich mal die Arme verschränke, das heißt ja nicht immer gleich, ich bin distanziert, ich kann auch so mal eine Zeit lang vor der Gruppe stehen, aber es ist die Gesamtwirkung, das Gesamtkonzept und wenn ich Ich sollte schon authentisch sein und jetzt nicht auf einmal eine Rolle spielen in Bewerbungsgesprächen. Deshalb muss es zu mir passen, aber deshalb ist es wichtig, auch mal die Einstellung Haltung zu überdenken. Denn wenn die nicht förderlich ist, dann werde ich, mein Körper und meine Stimme folgt der Einstellung Haltung. Mhm. Auch eher negativ denkende Menschen, Das, das ist auch hörbar in der Sprache. Typisches Beispiel, das kann man schon fast nicht mehr hören: Das Glas ist halb voll und halb leer. Ja. Aber das trifft es trotzdem immer wieder gut. Und das ist, wenn ich meine Einstellung halte und die ist sehr mächtig. Wenn ich die im Griff habe oder überdenke und hinterfrage immer wieder, dann kommt eigentlich die Sprache und auch die Körpersprache folgt. Natürlich kann ich auch über die Körpersprache, die kann ich auch nutzen, um ähm, mein Denken halt, meine Haltung zu verändern, Also ich kann mich in so eine Denkerpose bringen zum Beispiel mit der mhm. Körpersprache. Ähm, aber andersrum ist es fast noch mächtiger. Und auch so Sachen wie, ich darf, das finde ich auch recht mächtig. Ich darf Fehler machen, ich darf ähm, Notizen mitnehmen, ich darf Fragen mitnehmen, ich darf dies, ich darf das, es ist völlig okay, wenn das und das passiert, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, also vieles zu durchdenken und so auch meine Einstellung zu durchdenken, gehe ich eigentlich als Bittsteller da rein oder gehe ich mit der Haltung rein, ich habe etwas zu bieten, ich kann etwas oder beim Porträt, ich bin hübsch, ich bin wie auch immer, also das heißt auch Sachen anziehen, die mir gut tun, in denen ich mich wohlfühle, also es ist so, da sind wir wieder beim Instrument Körper. es ist halt ein System, also wenn wenn ich mich wohlfühle und dafür kann ich sorgen. Alles, was in in meiner Verantwortung liegt, kann ich ja tun. Also eben Kleidung, Stift mitnehmen, Mappe mitnehmen, Sachen, die mir vertraut sind, mitbringen, so eine Situation. Auch zum Fotoshooting, irgendwo ein Kuscheltier hinstellen, was auch immer. Ähm, Alles, was mir gut tut. Aber das muss ich halt erstmal wissen. Und das ist alles wieder Vorbereitungsteil. Und da helfen, wie gesagt, Trainings, Freunde, die mir Feedback geben mich selber aufnehmen und so weiter. Mhm. Aber das ist alles Vorbereitung, wo ich dann mehr und mehr auch merke, ah, was, was hilft mir wirklich? Und da die zwei, drei Sachen machen. Und wenn ich eine Sache, wo der größte Hebel ist, ähm, zum Beispiel Einstellung, Haltung auch wieder überdenke, mir ein Bild dazu mitnehme, eine Sache, die mich einfach erinnert an mein wichtigstes Ziel für das Gespräch, dann ist das vollkommen ausreichend. Denn alles andere, wie du so richtig sagst, da <lacht> ich
0: mich selbst. Kannst du, kannst du Bin mehr Beis- handlungsfähig. Mhm. Ja, kannst du ein Beispiel geben? Jetzt, wenn du sagst, das Wichtigste, das mich mhm. an mein Ziel von diesem Gespräch erinnert, ich nehme da was mit. Was, was, mhm. Wie geht ihr da mit euren Studierenden um oder, oder was gebt ihr denen für Tipps mit, wenn sie sich nach der Ausbildung bewerben wollen? Mhm.
1: Also auch da ist natürlich die Vorbereitung wichtig, sich zu überlegen, wofür stehe ich, was ist mein USP, was ist mir wichtig, mir auch Fragen zu überlegen, was möchte ich unbedingt wissen, damit ich eine gute Entscheidungsgrundlage habe und alle Informationen habe, die für mich wichtig sind.
0: Also eigentlich auch, ob du den Job dann möchtest, falls er dir angeboten wird oder genau. eben auch nicht.
1: Genau, weil vielleicht passt das überhaupt nicht zu meinen Werten. Ne? Also was mir wichtig ist, die Anerkennung und, oder der Führungsstil ist überhaupt ganz anders oder die Teamkultur, die passt nicht zu mir oder, oder, oder. Also ein Werteabgleich finde ich wichtig, Werte und Kultur, dazu auch Fragen zu formulieren, was schätzen Sie am Unternehmen oder, ähm, ja, weshalb haben Sie sich damals beworben zum Beispiel. Ja, Fragen eben, die mir wichtig sind, zu klären, dass man das eine und wenn ich da vorbereitet bin, klare Fragen habe, klar meine Stärken, präsent habe und parat habe und auch mal im Vorfeld formuliert habe, mündlich, nicht nur schriftlich, Mhm. mit dem Beispiel belegt, eine Schwäche, mich über das Unternehmen informiert habe und so weiter, ähm, ja, dann kann ich so als Person wirken.
0: Okay. Gut, das ist eigentlich, ich schaue jetzt nur gerade meinen Fragenkatalog an, ich glaube, da haben wir so etwa alles beantwortet. Wenn wir das kurz zusammenfassen wollen, also wenn ich das jetzt so ein bisschen verstehe äh, oder richtig verstehe, ähm, Quintessenzen, die es für dich gibt, also du kannst mir sagen, ob ich dich richtig verstanden habe oder falsch, also wir können schauen, dass wir mit unserem Körper eigentlich im Einklang sind, dass wir durch Atmung unsere Nervosität ein bisschen wegatmen, sage ich jetzt mal, Mhm. Äh, positiv fassen, also dass wir nicht nur die Gefahren, sondern auch die Chancen sehen und mit irgendeinem Gegenstand, der uns an etwas Positives, an an schöne Erinnerungen, Emotionen erinnert, wenn wir den dabei haben, das kann ein kleines Bild sein irgendwo oder so, dann können wir schon wieder sehr viel Druck aus dem ganzen System nehmen, das uns dann hilft. Und das andere ist effektiv die Vorbereitung, nicht nur, zu wem gehe ich überhaupt und wofür steht diese Firma, was produziert die oder was für ein Publikum habe ich jetzt bei diesem Vortrag, sondern halt auch mich vorbereite, dass ich halt alles kenne, damit ich mich kenne. Wie reagiere ich in verschiedenen Situationen?
1: Und die Fragen stellen, die für mich wichtig sind, dass ich darauf Mhm. Antworten erhalte, genau.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, das trifft es gut. Wunderbar. Und eben wirklich ganz wichtig, die innere Einstellung, Haltung immer wieder zu hinterfragen, zu durchdenken. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Es kann der Buddha sein, der für mich für bestimmte Sachen steht, wie Ruhe, der ruht in sich, Den mitnehmen zum Beispiel, also Mhm. als kleines Bild, als Statue, je nachdem, wie es eben natürlich passt und dazu vielleicht auch eine kleine körperliche Geste finden, wie einmal zum Beispiel kurz ausatmen oder kurz die Augen schließen und sowas, bevor ich den Raum betrete zum Beispiel machen und immer mal wieder, was gar nicht auffällt, das kann ich mir auch im Vorfeld überlegen, was möchte ich dann tun.
0: Mhm. Und ich denke, das Spannende ist ja auch das, was du jetzt sagst, auch diese Übungen oder diese Atmung, das ist ja etwas, das muss ich oder muss eben, das kann ich nicht nur machen, wenn ich mich bewerben darf, sondern das ist ja eigentlich ein ein Prozess, der über Jahre hinweg gehen kann. Also entwickle ich ja eigentlich mich und ich investiere Zeit in mich, um meine Person kennenzulernen und auch zu formen.
1: Deshalb lohnt sich das in jedem Fall. Und ich kann es immer. Ich kann es an der Ampel machen, wenn mich irgendwer nervt, es ist Stau und ich merke, oh, mhm. ich werde aggressiv, wie auch immer, wieder ja. tief ausatmen zum Beispiel. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich gerade auf, auf die Atmung zu konzentrieren, den Körper anzuschauen, wie funktioniert er genau.
0: Alles klar. Ja. Wunderbar. Herzlichen Dank für das Gespräch, Katrin. Und dann auch, atmen Patrick. wir uns mal in ruhigere Zeiten. Genau, Sehr schön. Okay, besten Dank. Vielen Dank noch einmal für dieses wertvolle Hintergrundwissen, wenn es darum geht, Präsentationen oder auch Bewerbungsgespräche vorzubereiten. Meine Idee ist es, vor Weihnachten noch ein erstes Interview mit einer Person zu führen, die nach vielen Jahren jetzt einer in ihren Augen sinnvollen Arbeit nachgeht und für mich durchaus inspirierend ist. Wenn du Interesse hast, die Früchte deiner Übungen vor der Kamera auszuprobieren, dann kannst du dich unter www.patrickstoll.ch unverbindlich bei mir melden. Alle weiteren Links zu dieser Episode findest du in den Show Notes. Und tschüss.